0: Kaspar sagte dir die Overwatch-Spielerin Ellie etwas? Äh, nee, nicht so richtig. Also vor ziemlich genau einem Jahr steht die Overwatch-Szene vor einem Rätsel. Aus dem Nichts ist eine Spielerin in die Top-10-Ladder von Nordamerika gekommen mhm. und die Leute sind komplett ausgerastet. Die Frau heißt Ellie und Ellie spielt einfach richtig, richtig gut. Sie kommuniziert sehr
1: zurückhaltend. Verständlich, weil man da ziemlich viel was abkriegt, wenn man sich als Frau zu erkennen gibt. Mhm.
0: Aber ihr Aim und ihr Spielverständnis sind nahezu perfekt. Viele können sich einfach nicht vorstellen, dass eine Frau so gut spielen können soll wie sie. Und dann wird sie halt verpflichtet von diesem E-Sports Team, Second Wind heißen die, und die Kritiker rasten noch mehr aus, weil sie halt denken, okay, nur weil es jetzt eine Frau ist, bekommt sie jetzt diese, naja, Zusage von einem Team und wir Männer, wir haben es immer so, so schwer und der Shitstorm wird einfach noch größer. Und dann ist
2: Ellie raus. Sie schreibt auf
0: ihrem Twitter, sorry. Krass, was ist passiert? Das haben sich damals alle gefragt. Und viele haben halt vermutet, weil nicht mehr Informationen gegeben wurden, dass es halt wegen dem Sexismus war, der gegen ihre Person war, dass sie es einfach nicht ausgehalten hat, was ja komplett verständlich war zu dem Zeitpunkt. Und dann, einen Tag später, meldet sich eine Overwatch-Pro-Spielerin, eine andere, und sagt auf ihrem Twitch,
3: Ellie is not Ellie. Da kriege ich so einen Anfall. Wie lächerlich ist das bitte?
0: Das ist Yvonne Mattata. Sie ist Frauenbeauftragte im E-Sport-Verband Österreich. Und als sie das erste Mal diese ganze Story von Eddie hört, auf einem Turnier ist sie da, da, kann sie es einfach überhaupt nicht fassen.
3: Um, ich finde, das ist aber bodenlose Frechheit. Ja.
0: Und Yvonne's Empörung ist verständlich, weil hinter Eddie steckt in Wirklichkeit der Streamer und Overwatch-Spieler Punisher, der einfach mal just for fun ein soziales Experiment probiert hat. So beschreibt das.
3: Sich online als Mädel auszugeben. So, damit du die Viewer hast zum Beispiel, ja, oder, oder keine Ahnung, Spaßfaktor oder du willst ein YouTube-Video machen oder so, da kriegst du so einen Hals.
0: Als die News von Eulie droppt, gibt es aber schon zahlreiche Artikel, also bekannte Newsseiten haben sie über den Klee gelobt, sie wurde sozusagen als Zeichen auch genommen, dass es jetzt endlich für die Frauen skillmäßig nach vorne geht, dass sie aufschließen können zu den Männern. Aber im Grunde ist Eddie halt einfach nur ein Fake. Und alle Kritiker fühlen sich bestätigt, siehst du? Die Frauen sind halt einfach schlechter.
3: Weißt, wie oft ich eine Nachricht kriegt habe? Einfach nur, are you really a girl? Muss sie irgendwem irgendwas beweisen? Na, weil es die Leute nicht glauben. Und dann hast du wirklich solche Leute dabei, die das einfach ausnutzen. Ne? Das muss nicht sein.
0: Heute bei uns im Podcast, was Frauen im E-Sports alles durchmachen, warum es die wenigsten schaffen und ein Schimmer Hoffnung. Willkommen zu Unmuted, dem Podcast über die Hintergründe aus der Welt des E-Sports. Ich bin Yannick Hannebohn.
1: Und ich bin Caspar von AU. Ihr hört einen Podcast von Funk, von ARD und ZDF.
0: Und ihr hört eine Folge über Frauen im E-Sports.
1: Und das ist eine Folge, die
0: Caspar und ich schon lange machen wollten. Erinnerst Von dich? Anfang
1: an, ja. Das war eigentlich unsere Grundidee, warum wir den Podcast gestartet haben.
0: Und das ist eine ziemlich lange Recherche gewesen. Deswegen, ich weiß, du willst knappe Folgen. Lass uns direkt loslegen.
1: Activated. Die Folge heute. Welche Chancen haben Frauen im E-Sport?
0: Welche Chancen haben Frauen im e sports e -Sport? Das war so der Ausgangspunkt von unserer Recherche. Und als erstes haben wir dafür Jayla, das ist eine League of Legends Moderatorin, befragt. Kasper, du warst sogar dabei bei dem ersten Gespräch, ne? Ja,
1: genau, ich erinnere mich. was hast du noch in Erinnerung? Hast du Gespräch? Wir waren zu viert im Discord mit Jayla und mit Bonk mhm. äh, von Ad Hoc Gaming. Und Jayla hat so ein bisschen erzählt, wie sie de, zu Ad Hoc gekommen ist, dass sie vorher bei Summoners Inn war und dass sie es auch, wenn sie halt on camera ist, das auch nicht immer einfach hat, weil halt einfach in den Kommentaren, in den Foren und so weiter, da, ja und nicht immer sehr nette Sachen über sie gesagt werden.
4: Sobald man als Mensch eine Angriffsfläche bildet, weil man irgendetwas ist, wie zum Beispiel ein bisschen zu dick oder die Nase ist zu groß oder oder du lispelst leicht, bist du direkt ein Angriffspunkt in der Öffentlichkeit. Vor allem, wenn es um Streaming und Casting geht. Alles, was dich abhebt von dem normalen Bild eines Menschen, ist Angriffsfläche.
0: Also Frauen sind tatsächlich so, machen 20 Prozent der E-Sports-Zuschauerinnen aus. Ein Fünftel. Genau, in Deutschland ein bisschen weniger als der Durchschnitt weltweit und sind halt immer noch die Ausnahme und deswegen, ja, hat Jayla halt vermutlich einfach recht. Und dann bin ich ja auch nach Gera gefahren und ich habe dir bis heute nicht erzählt, wie es eigentlich war, ne? Nee. Mein Ziel war so ein bisschen zu verstehen, wie der Job als Casterin ist und wie dick das Fell von Jayla sein muss, um es zu schaffen und und? und... und? Ja, kommt jetzt. Ja, hallo. Hey, hier ist Yannick. Hallo. Hi, grüß dich. Ich bin unten.
3: Ja, ich komme runter.
0: Okay. Ähm, bis gleich. Okay, bis gleich. Ciao. Jaylas Aufgabe bei Airtalk ist, die Streamer zu managen und die Influencer. Sie entwirft sozusagen Ablaufpläne mhm. und äh, überlegt sich halt, was sie vor der Kamera machen können oder die Challenges, die es halt gibt. Alles so ein bisschen, um halt die Community zu animieren. Und sie castet aber auch League-of-Legends-Spiele für Summoners Inn. Mhm. Das weißt du ja, ist das größte League-of-Legends-Portal in Deutschland.
4: Das kam ganz, ganz spontan tatsächlich, weil ein Freund von mir, der hat Freaks zugeguckt, ich gar nicht so. Und ähm, der hat gesagt, ich möchte, mich gerne, ich möchte mich gerne als Moderator oder als Coach da bewerben. Aber Jayla, du streamst ja jetzt schon seit vier Jahren. Sag mal, hast du nicht Bock da auch mitzumachen? Ich so, ja, okay.
0: Also sie hat so ein Bewerbungsvideo dann gemacht, mhm. für, um sich halt zu bewerben, eigentlich ja so ein bisschen zufällig quasi. Gibt es das Video noch?
4: Ähm, das Video selber sollte es noch geben, müsste ich natürlich mal suchen, aber es gibt es auf jeden Fall noch. Wollen wir kurz gucken? Ja klar. Okay. Echo kommt gerade so raus und oh, was für einen Schaden gerade der Echo macht. Das ist unglaublich. Und der Flash hm. flasht raus, die Q geht daneben und... Er holt den Dank dem Soraka hier unglaublich. Sie ist alles es ist halt super schlecht auf Deutsch gesagt. Also heute würde ich das ganz anders casten, gebe ich ganz ehrlich zu.
0: Also sie hat mir gesagt, dass sie das nie angeguckt hat. sie Jetzt einfach abgeschickt. Mhm. Und obwohl sie sagt, dass sie es nicht so gut fand, jetzt im Nachhinein kriegt sie halt die Zusage 2014. Ein paar Wochen später war das.
4: Und dann sagt er auf einmal, Hä Mann, du bist dabei, wie cool ist das denn? Dann schickt er mir einen Link von der Seite, wo dann mein Name draufsteht und dass ich morgen casten soll.
1: <lacht> und sie wusste nichts davon?
0: Also sie war im Stream, hat selber gestreamt und sie hatte irgendwie so einen Spam-Filter oder so an, hat die E-Mail nicht bekommen und dann hat halt irgendjemand von freaks 4 You hat ihr dann im Stream so hat ihr geschrieben so, ja hey, du bist ja dabei, voll cool. Morgen geht's los. <lacht> Ja, genau, so wurde ein bisschen ins kalte Wasser geworfen.
4: Es war schrecklich. Es war wirklich schrecklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich hat, hatte am Anfang, ich habe generell, als ich da eingestiegen bin, nicht viel Selbstvertrauen gehabt. Gan, ganz und gar nicht. Und ich bin dann halt da rein und dann hieß es erstmal natürlich, wer ist die? Was macht die? Was will die hier? Wie können die so jemanden nehmen?
0: So jemanden, so eine Frau oder wie? Ähm. Oder so jemand mit roten Haaren oder also was, was haben die sozusagen gepickt?
4: Unterschiedliche Dinge. Also es war einerseits natürlich, ähm, andere haben gesagt, das ist eine Frau, die hat da nichts zu suchen. Warum hat, die, warum hat die zwei Löcher im Gesicht, weil ich ja Piercings trage. Mhm. Ähm, ich hatte die auch tatsächlich manchmal rausgenommen, weil ich Angst hatte tatsächlich, dass ich dauerhaft darauf angesprochen werde oder ich war denen zu dick oder das Outfit hat denen nicht gefallen oder dann haben die auch gesagt, auch bei öffentlichen, bei den Worlds, wo ich dann gecastet habe, haben die gesagt, da guckt ja eine Wampe raus oder sonstiges. Also tatsächlich, sowas liest man halt auch im Chat tatsächlich und ähm, da wurde mir aber auch schnell klar gemacht, du guckst zu so oft in den Chat rein, tu das dir nicht selber an.
0: Was ist deine Meinung zum
1: Twitch-Chat, Kasper? Ich glaube, man muss wirklich ein dickes Fell, ein sehr, sehr dickes Fell haben. Und zwar unabhängig davon erstmal, ob man ein Mann oder eine Frau ist, weil der Twitch-Chat kann
4: sehr gemein sein. Manche sagen, oh, die ist ja hübsch. Andere sagen, sollte nicht vielleicht woanders streamen und vielleicht sich äh, entblößen auf anderen Seiten. Wird das nicht vielleicht besser zu ihr passen? Andere wiederum sagen, oh, die würde ich ja gerne mal daten. Oder wiederum andere sagen... Wat? Guck dir mal diese Gesichtsgrätsche an. Da gibt es alles dabei.
0: Die Kommentare, die im Twitch-Chat, die sie halt jeden Tag liest, die machen halt was mit dir.
4: Das Problem ist halt, wenn man Pausen dazwischen hat. Man hat zwischen den Matches manchmal eine zwei Minuten Pause und dann warst du dann da wirklich so und saß dann da irgendwo und hast halt die kurz hast gedacht, okay, jetzt fängst du dich einmal kurz. Aber in dem Moment denkst du halt über die Sätze nach und denkst dir halt selber, vor allem in der Anfangszeit, äh, warum Warum muss das jetzt so sein? Kann ich da nicht was ändern? Kann ich da nicht anders sein?
0: Und jetzt könnte man natürlich so sagen: ähm, Okay, man hat es verstanden. Schau halt nicht rein so. Ne? Aber zum einen sagt Jada eben so: Sie kann nicht anders als reingucken, weil sie hat auch natürlich interessiert und sie will auch. Sie will sich ja verbessern. Sie will konstruktives
1: Feedback im Idealfall. Ich meine, der Twitch-Chat ist ja letztendlich auch dazu da dass der Streamer mit seinen Zuschauern kommunizieren kann, dass er liest, was seine Zuschauer schreiben. Also es ist ein bisschen ein Paradoxon zu sagen, schau nicht in Twitch-Chat.
0: Genau, aber sie versucht es zumindest, nicht in den Chat zu gucken. Aber die Meinungen in dem Chat machen halt nicht nur was mit Jayla, sondern die haben auch sowas wie einen Schneeballeffekt. Und dann plötzlich hat der Jailer zwei Probleme. Ist dir das passiert, dass du für jemanden gearbeitet hast und du dann im Nachhinein kritisiert wurdest, weil... Der Chat dich kritisiert
4: hat? Ja.
0: Kannst du sagen, bei wem?
4: Nein. Aber es ist passiert auf jeden Fall, dass der Chat wirklich extrem mich kritisiert hat und auch dann natürlich die Organisation oder sonstiges halt auf mich zukam und gesagt haben, sag mal, was machst du denn da? Dann muss ich sagen, bitte, bitte, glaub nicht alles, was der Chat sagt. Ich habe auch schon mal von der Organisation, wo ich dann ausgeholfen habe, ja, aber der Chat hat gesagt, du sollst abnehmen. Wie wäre es denn mal, wenn du abnimmst? sondern. Nein. <lacht> ja. Was? wo dann halt so Sachen, wo tatsächlich schon mal eine, in einem Moment kam, wo die gesagt haben, ähm, der Chat, der, der würde mit einer schlanken Frau zum Beispiel besser klarkommen, oder mit einer superschlanken Frau wird er besser klarkommen. Der
0: Chat würde besser klarkommen.
4: Also die Leute in der, der öffentlichkeit. Kategorie. Ja, die Leute in der Öffentlichkeit würden dich halt eher so dastehen oder da eher sehen, halt wenn du wenn du halt das den Norm einer Frau komplett entsprichst.
0: Was für Norm?
4: <lacht> ja, ja, das ist halt der oder es hieß dann halt auch ähm, ich glaube, wir stellen dann doch lieber einen Mann dahin oder sonstiges. Du, was gibt es halt? Ne? Also nicht nur Erfahrungen von mir, sondern halt auch von anderen Frauen, die dann Kritik abgekriegt haben.
0: Also man muss wirklich dela irgendwie hoch anrechnen, dass sie da nicht einfach so die Flint ins Korn wirft, sondern halt weitergemacht hat. Und es gibt halt eben auch diesen einen Moment während ihrer Zeit als Moderatorin, wo sich etwas ändert. Und das ist passiert tatsächlich durch einen Kollegen. Mhm. Mori heißt er. Äh, auch Co-Caster für LCK. Kenn ich. Kennst auch du sogar? Von Summoners Inn. Und der gibt dir nämlich an einem Tag so einen ziemlich entscheidenden Tipp.
4: Mori hat wirklich mir im kurzen Moment angesehen, halt, dass mich das gerade wirklich belastet, was da im Chat stand. Und der gute Mori, der kam halt zu mir und hat gesagt: Hammer, wie viele Leute schreiben da eigentlich gerade im Chat? Ich so: Ja, das sind vielleicht, also jetzt gerade im Chat, 100 Leute. Ja, so also richtig. Und von diesen 100 Leuten, wie viele schreiben gerade negative Nachrichten? Eigentlich sind das nur 10, 12 Leute, ne? Ich so: Ja. Und wie viele gucken gerade zu? 5.000? 6.000? Also überleg dir mal, das sind wirklich super, super wenige. Die anderen genießen einfach nur gerade diesen Cast. Und auf die solltest du dich fokussieren.
0: Und ab da wird es dann einfacher.
5: So, das sagen halt immer viele. Ja, als Frau hast du es im E-Sport so leicht. Das stimmt aber überhaupt gar nicht. Also natürlich, wenn du dich da halbnackt hinsetzt, dann werden alle zu dir kommen zumindest der große Teil. Ähm, aber wenn du es wirklich ernst meinst und willst einfach nur du selber sein, schwierig, wirklich schwierig.
0: Diese Kommentare im Twitch-Chat bringen nicht nur Jayla aus der Bahn, sondern auch manchmal Nina. Sie ist Social Media Managerin von Ad hoc
5: Ich weiß auch nicht mehr, ob das auf Twitter war oder im Twitch-Chat oder irgendwas. Auf jeden Fall waren wir da zusammen auf der Bühne, Jayla und ich. Und dann kam irgendein Kommentar von wegen, warum steht da schon wieder die Rothaarige, die Schwarze war viel besser. Wir wollen eigentlich nur die Schwarze sehen.
0: Damit hast du gemeint. Ja.
5: Also so immer dieses Bashing untereinander, so die, die eine ist kacke, ich will lieber die andere sehen. Ja, das ist halt auch für mich unangenehm.
0: Ist Es so eine riesige Hürde für viele Frauen, dass dieser Ort existiert, dieser Chat und vielleicht auch, dass deswegen so viele Leute nicht anfangen.
4: Jetzt bringe ich alle Thesen von dir durcheinander. Was ist, wenn ich dir sage, dass Frauen dafür zuständig sind, dass es den Twitch-Chat überhaupt so gibt? dass es Frauen gibt auf Twitch, die sich anders repräsentieren als die Frauen, die zum Beispiel bei Freaks oder in sonstigen E-Sports-Bereich sind.
0: Diese These präsentiert mir Jayla und sagt auch, dass sie das unbedingt explizit im Podcast haben will. Dass nicht die Männer die alleinige Schuld tragen, sondern eben auch Frauen. Und das Spannende ist, dass ich diese These auch ein zweites Mal in Gera eben höre.
5: Natürlich ist es dann... Auch wieder so eine Sache, dass man dieses typische Bild erstmal aus den Köpfen von den Leuten rauskriegen müsste. Das heißt, man müsste auch weniger, ich sag mal, Streamerinnen, die es nicht verdient hätten, mal nett gesagt, du weißt, was ich meine,
2: Voll.
5: dass man denen einfach nicht mehr die Fläche bietet. Weil ich sehe es auch oft, dass dann Mädels da sitzen, haben einen Ausschnitt bis zum Bauchnabel und kriegen trotzdem Branddeals wie so.
0: Und Nina vertritt halt wie Jayla diese gleiche These, dass manche Frauen dafür verantwortlich sind oder mitverantwortlich sind dass andere Frauen es viel schwerer haben mit dem E-Sport. Ich finde es eine schwierige These. Was denkst denn du von der These?
1: Ich würde sie jetzt nicht erstmal komplett von der Hand weisen. Mhm. Also, mhm. es kommt ja auch von Frauen, die selber davon betroffen sind. Insofern, ja. finde ich, sollte man ihnen zuhören und da auch...
0: Ich, also, tun wir ja, oder habe ich in dem Fall ja auch gemacht. Ich habe nur eine andere Meinung einfach, weil ich, ich glaube, man muss es einfach so sehen. Diese Frauen sind ja in einem Bereich, der sehr den männerdominiert ist. Mhm. E-Sports e ist ja, die Strukturen wurden von Männern geschaffen, die Spiele werden von Männern gespielt und mehrheitlich auch in den Organisationen findest du halt Männer wieder. Kannst du bestimmt auch bestätigen durch deine Recherche. So ist es, absolut, ja. ja. Und es gibt, ich habe das nachgelesen, so eine Beschreibung von Frauen, wie jetzt Jayla oder Nina sie beschrieben haben, die sozusagen als Cool Girl gelten. Das mhm. Cool Girl Phänomen. Diese Theorie wurde eigentlich durch einen Film so in die Massenkultur gehoben. Gone Girl. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast.
1: Habe ich nicht gesehen, aber
0: ja. sagt mir was. Genau. Also der Plot ist, Amy und Nick sind verheiratet und Nick betrügt halt seine Frau mit einer anderen Frau. Und Amy ist halt so sauer auf Nick, dass sie ihren eigenen Tod vortäuscht. Und in der Szene, im Film, wo sie halt abhaut und man halt checkt, okay, sie ist nicht tot, sie jetzt einfach nur inszeniert, hält sie so einen Monolog, der sehr ikonisch ist mhm. und der erklärt halt so ein bisschen so dieses Cool-Girl-Phänomen.
1: Nick und Amy gibt es nicht mehr. Aber uns hat es auch nie richtig gegeben.
4: Nick hat die Frau geliebt, die ich ihm vorgespielt habe. Die Coole. Das sagen Männer doch immer, oder? Als ultimatives Kompliment. Die ist echt cool.
1: Die Kuhle ist heiß. Die Kohle spielt mit. Die Kohle macht Spaß. Die Kohle ist nie wütend auf ihren Typen. Sie lächelt immer in ihrer erniedrigten, liegenden Art und öffnet den Mund für den Blowjob. Als ich Nick dann traf, wusste ich sofort, über die Kuhle. Und für ihn, das gebe ich zu, habe ich es versucht.
0: Also die Kritik an diesen sogenannten Cool Girls ist halt, dass sie in so einer dominanten Struktur, in so einer Männerwelt eben, sich der Struktur unterordnen und das machen, was sozusagen die Männer für ihre Rolle definiert haben.
1: Das ist mit Sicherheit so und wird auch auf Twitch-Streamerinnen zutreffen auf gewisse, die genau. halt, weil es eine männerdominierte Plattform ja. ist, da versuchen für sich selbst den größten Nutzen erstmal rauszuziehen.
0: Genau, also sie nehmen dann so eine Rolle ein wie die süße Streamerin, die halt in sehr sehr sexy Klamotten irgendwie rumsitzt. Obwohl man jetzt, also ich würde jetzt einfach mal unterstellen, dass man zu Hause eher so in Jogginghose ja. gemütlich ist und das irgendwie so das, das passendere Outfit ist. Aber ich meine, im Grunde können sie sich kleiden, wie sie wollen. Die Unterstellung ist, dass sie sich so kleiden, um halt jemand anderem zu gefallen und nicht, weil sie halt sozusagen sich so kleiden möchten. Das ist cool, girl.
1: Aber trotzdem verstehe ich die Aussage erstmal so, es sind nicht nur die Männer schuld, sondern schuld sind vor allem auch die Frauen, die das machen. Ich würde halt sagen, erstmal sind die... Me okay, erstmal so die
0: Strukturen schuld, ja. aber die Frauen... Sie haben halt keine Schuld und das ist, also da will ich einfach mal Jayla widersprechen. Weil ich finde, und das habe ich auch in einem Zitat von Nina gehört, dass man das auch ganz gut nachvollziehen kann, wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, was Nina dass sagt. Dass
5: man in Kontakt steht mit einer Orga, während man gerade keine hat und halt was sucht, wo man arbeiten könnte. Und dann ähm, wird man tatsächlich komplett durchgetestet. Jeder wird ausgefragt, mit wem hatte die schon mal was... Äh, ist das schon mal vorgekommen, dass sie in irgendeiner Orga mit irgendwem was hatte? Wirklich? Ja. Also das hatte ich richtig oft. Das hatte ich super, super oft. Äh, ich wurde tatsächlich auch schon in Vorstellungsgesprächen bei anderen Orgas gefragt. Ähm, oder nach dem Motto halt so, wir wissen, dass der und der bei uns arbeitet und wir wissen, dass ihr euch kennt. In welchem Verhältnis steht ihr zueinander?
1: Kurze Unterbrechung. Wir wollen euch mal wieder ein Format aus dem Funkuniversum vorstellen und zwar einen Podcast. Mordlos heißt der. Von Paulina und Laura wird er gemacht und der dreht sich um True-Crime-Fälle. Mega spannend. Hört er auf jeden Fall mal rein. Gibt's überall da, wo ihr auch Unmuted hört. Und jetzt geht's weiter mit Yannicks Recherche. Was ist eigentlich mit den Spielerinnen, Yannick? Ganz kurz erstmal für alle nochmal zum
0: Verständnis. Im E-Sports, die Regeln sind ja so, dass es keine Männerteams gibt, sondern es gibt im Grunde erstmal nur Mixteams. Das heißt, theoretisch in jedem professionellen Team kann eine Frau mitspielen. Niemand verbietet das. Genau. kasper warum glaubst du, gibt es so wenig Pro-Playerinnen?
1: Ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, dass es einfach immer noch sehr viel mehr Männer gibt, die Computer spielen als Frauen. Und das ändert sich zwar langsam, aber die Leute, die halt an der Weltspitze ein Spiel spielen, sei es jetzt in League of Legends oder in Counter-Strike oder wo auch immer, die spielen das ja schon seit vielen Jahren. Und weil das halt hauptsächlich Männer sind, ist der Prozentsatz der Frauen eh schon sehr gering. Und dann muss ja von diesen Frauen, die sehr, sehr gut spielen, die müssen auch noch Bock haben, überhaupt im E-Sport sich zu versuchen. Aber jetzt nicht, weil sie besser sind. Ich glaube nicht.
0: 2015 wurde an der Michigan State University eine Studie veröffentlicht, die dieser Frage nachgegangen ist, ob Männer im Schnitt tatsächlich besser sind als Frauen. Und zwar haben die ein Spiel genommen, was du kennst, League of Legends. Und dafür haben die Spielerdaten von Riot Games abgefragt, dem Publisher von League of Legends, und haben einen Datensatz von 17.000 nordamerikanischen Spielerinnen und Spielern bekommen. Und ein Ergebnis der Studie war, dass Männer im Schnitt schon besser spielen, mhm. aber das liegt mehrheitlich daran, dass die einfach mehr spielen. Weil, zweite Hypothese, Männer und Frauen, die gleich viel gespielt haben, hatten ungefähr den gleichen Elo. Klingt logisch. Also beides. Es gibt einfach viel weniger Frauen, die spielen. Das ist dieses Numbers-Game, was wir vorhin schon hatten. Und ein dritter Punkt, den ich sehr interessant fand von der Studie, war eben, dass Männer aber auch viel mehr Selbstbewusstsein hatten, wenn es um Gegner töten, also Kills okay. bei League of Legends geht. Das könnte aber auch andere Ursachen haben, oder? Also da könnte es... Also, dass Männer in Männerdomänen mehr Selbstbewusstsein haben, glaube ich, gibt es nicht nur im E-Sport. Genau, darauf wollte ich hinaus. Es gibt dazu auch eine Studie. Und zwar eine, die mit einem anderen Game gemacht wurde. Jetzt kein E-Sport-Game, aber das heißt Super Puzzle Platformer Performer HD. Hast du bestimmt <lacht> schon mal gespielt. Klar, nein. So ein, Tet <lacht> so ein Tetris-Klon. Okay. Die Studie war so, dass die... Frauen eingeladen haben und die sollten neben diesen Tetris-Klon spielen. Und die haben aber vorher, bevor sie gespielt haben, Highscore-Listen bekommen. Mhm. Die erste Gruppe hat halt eine Highscore-Liste bekommen, wo man nicht sehen konnte, ob die Top-Scorer Männer oder Frauen sind. Verstanden? Zweite
1: Gruppe Männer, dritte Gruppe Frauen. So, was glaubst du, wie die Gruppen jeweils abgeschnitten haben? Ich glaube, in der Gruppe, wo die Frauen an der Spitze standen, waren auch die Frauen dann am selbstbewusstesten. Und dort, wo die Männer an der Spitze standen, halt die Männer. Da waren die Frauen nicht nur
0: weniger selbstbewusst, sondern sie haben auch schlechtere Ergebnisse erzielt. Ach krass. Und sie haben sich auch weniger als Gamerinnen identifiziert. Also weniger zur Gruppe zugehörig. Mhm. Es ist eine Studie. Also man muss das immer so ein bisschen mit Vorsicht ähm, genießen. Ja. Aber dieser Stereotyp-Bias. Den scheint es zu geben oder es könnte ihn geben. Ziemlich, ziemlich wahrscheinlich gibt es ihn. so eine Männerdomäne eigentlich für Frauen aus? Genau das habe ich Profispielerinnen gefragt. Hast du dich also am Anfang als Außenseiterin gefühlt?
2: Als ich League of Legends begonnen habe, schon eigentlich.
0: Das ist Marlies Brunhofer oder Maestra. Sie ist 23 und sie spielt seit dreieinhalb Jahren semi-professionell League of Legends.
1: Was heißt semi-professionell?
0: Das heißt, sie studiert nebenbei, mhm. aber sie spielt eben in einem Frauenteam, den Movistar Riders Blue.
2: Aber dieses Frauenteam wurde eigentlich nur mit der Absicht gegründet. Dass wir individuell mal so gut sind, dass wir in ein, sage ich mal, besseres Männerteam äh, einsteigen können.
0: Also Maestra spielt Support. Überdurchschnittlich viele Frauen spielen Support. Und Fact ist, dass Frauen einfach häufiger mit ihrem Partner anfangen zu spielen. Mhm. Und dann auch in diese Rolle kommen, dass sie halt ihren Partner unterstützen und deswegen halt Support spielen und gleichzeitig ist die Support-Spielerin halt auch so ein Stereotyp, der sich halt immer wieder erfüllt. Weil Frauen halt, haben wir schon gelernt, weniger ja. selbstbewusst ist. Self-fulfilling prophecy. Ja, genau, richtig. Ja. Aber Malice, die ist ja selbstbewusst und deswegen wollte ich von ihr auch wissen, woher so, die, so ihre Motivation nimmt, ne? um Pro-Gamerin zu werden.
2: Ich würde einfach eben auch gerne ein Statement machen, dass eben eine Frau auf einem höheren Level spielen kann.
6: Klar werden es vielleicht auch Mädels geben, die auf dem Level sind und da mithalten können.
0: Das ist eine zweite Profispielerin. Sie heißt Anne Starke mhm. oder auch Lolita. Und sie spielt beim europäischen Clan Rivals Counter-Strike Go.
6: Aber es wird fast immer generell irgendeinen Jungen geben, der halt noch besser ist. Und dann entscheiden die sich natürlich für den. Ja. Ganz logisch.
0: Anne findet normales Packen, also so Just-for-Fun-Spielen, relativ langweilig und deswegen hat sie halt irgendwann angefangen kompetitiv zu spielen und kompetitiv zu spielen heißt für Anne auch, sich anderen Flames auszusetzen. Das ist ein Flame, den sie bekommt, wenn sie kompetitiv spielt.
6: Hey, du musst doch geboostet sein, wenn du auf meinem Rank ah, bist. Kann ja gar nicht sein, dass ein Mädel so gut ist wie ich. Ich glaube gerade auf den höheren Ranks ist so dieses geboostet sein, so ein Ding. Mhm. Ich meine, gut, das kann natürlich auch jeden anderen treffen, aber ich glaube, dass es vor allem bei Mädels so ist, dass es halt schon fast ein bisschen vorprogrammiert ist.
1: Äh, an was hatte ich jetzt erinnert, Kasper? An den Anfang in ja. unserer Folge.
0: Genau, geboostet sein, ne? Ja. Klassische Kritik. Versus, das ist das, was sie äh, auf Public zu hören bekommt.
6: Also ohne Scheiß, es ist halt teilweise so krass, dass Leute davon reden, wie sie dich vergewaltigen oder umbringen würden. Also mhm. so in die richtig krasse Sparte. Und sie denken dann irgendwie noch, Oh, es ist ja nur ein Spiel, so ist ja ganz lustig oder so. Und das würden die ja, halt pass. never ever zu dir ins Gesicht sagen, wenn sie dich auf irgendeiner Lan treffen
0: würden. Also ich habe während der Recherche ständig, ich habe ständig geschluckt. Und, aber sie gehen dann auch, und das fand ich echt schön zu hören, eigentlich ganz gut damit um. Also die haben so einen Weg auch gefunden in ihrem europäischen Clan, mit sowas dann zusammen fertig zu werden.
6: Wir haben auch wie ein kleines, naja, ich nenne es mal Ritual, was wir schon versuchen, schon einmal die Woche oder wenigstens einmal alle zwei Wochen zu machen. Und das nennt sich äh, Empty Your Backpack. Und da nehmen wir uns auch wirklich die Zeit und setzen uns einfach nur hin und spielen auch nicht und reden auch nicht über irgendwelche Teamsachen, sondern wir setzen uns nur hin und reden darüber, was uns so belastet. Und das kann alles möglich sein. Und vielleicht ist es auch eine Woche mal sowas so, oh, ich hatte so schlechte Games die ganze Woche lang und das kotzt mich mega an. Oder, boah, mich haben diese Woche schon wieder fünf Leute beleidigt. Also da sind wir auf jeden Fall schon so gut miteinander, dass wir über sowas auch reden können.
0: Das klingt jetzt alles ziemlich hart und deswegen würde ich dir auch gerne noch jemand Drittes vorstellen. Ich ähm, bin gespannt. Als Drittes habe ich die wahrscheinlich beste League of Legends- Midlanerin Europas gesprochen.
1: Was macht dich da so sicher?
3: Also bei uns gibt es jetzt ähm, drei große Ligen. Das ist die La Ligue Feminin, das ist eine französische. Die haben wir übrigens auch gewonnen dieses Jahr. In Paris haben wir das Finale gespielt und gewonnen. Glückwunsch Dankeschön. Dann gibt es das Girl Gamer, da haben wir übrigens auch gewonnen in Madrid.
0: <lacht> Glückwunsch! <lacht> <Ja>.
3: <lacht> Gewinnt, also sehr viel. <lacht> und ähm, da gibt es noch die Women E-Sport League. Ähm, die haben wir nicht gewonnen. Da waren wir aber im Vorfinale.
0: Das ist Elfi Matrisch oder Valinora heißt sie. Sie spielt für das Team OOB. Die spielt seit, äh, ich glaube, zehn Jahren League of Legends. Auf jeden Fall eine sehr, sehr lange Zeit schon. Früher in Mixteams auch und jetzt wie beide andere Spielerinnen, die ich gesprochen habe, in einem Frauenteam.
3: Was ich merke ist, wir haben jetzt eine 17-Jährige in meinem Team. Äh, Kaitis heißt die, unsere Eddie -Carry spielerin Oh, das ist so ein Monster, Alter, die ist so gut. Ich, 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 also ich merke einfach wirklich, dass, dass langsam die nächste Generation ranwächst, ja? Die wirklich wissen, okay, hier, das ist, da kannst du was machen in deinem Leben. Da kannst du Streamer werden, YouTuber, professionelle Spieler einfach, ne? Und die sind so gut. Und da sehe ich mich halt mit 27 so langsam, so wie die Omi, ne?
0: es denn mal eine Zeit für dich, wo Du vielleicht hättest gefördert werden können und dann hättest du es geschafft in so einem Team, was jetzt irgendwie in der ja, spielt. In der
3: zweiten Season, wo ich eh schon äh, gegen SK Gaming gespielt habe und so weiter. Also ich, ich war dort ähm, 2300 Elo oder so. Also da gab es nicht Gold, Diamant und so weiter, sondern das war eher ähm, mit Zahlen gemacht. Ich habe in der ersten Season sofort Gold gemacht. Das wäre jetzt ja. vergleichbar mit Master oder Grandmaster. Und in der zweiten Season habe ich sofort 2300 ELO gemacht. Was Das Höchste war, glaube ich, was jemand, der erreicht hat, 2800 oder sowas. Das war das Allerhöchste. Und äh, wenn ich dort gefördert worden wäre, ich glaube schon, dass ich da eine gute Chance gehabt hätte. Aber ja, schon, ich war da ziemlich gut, würde ich fast sagen, in der zweiten Season. Da hätte was passieren können. <lacht>
1: ja, also wieder die Strukturen, ne? Also jetzt vielleicht sich bessert, aber für sie zu spät. Macht aber auch ein bisschen Hoffnung, dass es sich in Zukunft ändert, oder? Ich habe am Anfang ja schon vom Schimmer Hoffnung gesprochen. Ah, ich weiß, worauf du hinaus willst, Janik. Na? Du meinst, Lion, äh, das ist die Spielerin, die jetzt im November erst die Hearthstone-Weltmeisterschaft als erste Frau überhaupt gewonnen hat.
0: Nee, es geht tatsächlich um meine Recherche.
1: Aha. Alle drei Spielerinnen, die ich gesprochen habe,
0: spielen ja in einem Female-Only-Team. Und das sollte man vielleicht auch noch mal kurz beleuchten, weil das hat Vorteile. Erstens, sie sind in einem geschützten Umfeld kommen weniger Flame-Up auf Turnieren. Und zweitens können sie halt auch Female-Only-Turniere mitspielen und dort halt auch Preise gewinnen, die Männer nicht gewinnen können. Das heißt, eigentlich können sie, und das muss man auch dazu sagen, mehr Turniere spielen theoretisch als Männer und mehr gewinnen als Männer. Nur, dass es halt ein sehr, sehr dichter Ritt ist. So als heißt, als
1: Übergangsphase wäre das für dich, also findest mhm. du das als Übergangsphase gut, bis es jetzt Soweit ist, dass Männer und Frauen gleichgestellt sind im E-Sports?
0: Man sieht mehr Frauen auf diesen Turnieren, deswegen finde ich das ganz gut. Der Nachteil ist halt, dass die Frauen, die halt theoretisch gut sind, so wie die drei, die ich jetzt gesprochen habe, dafür nicht in Männerteams spielen und sich verbessern, skillmäßig, weil das Niveau halt bei Männerteams eventuell
1: halt besser wäre. Die Frage ist halt auch, ob ja. sie jetzt in einem Mix-Team, also mit Männern, ob bei den drei Spielerinnen, mit denen du jetzt gesprochen hast, ich kenne deren Skill-Level natürlich nicht ob sie jetzt zum Beispiel in der LEC, in der obersten hm. Liga, in der europäischen für League of Legends mithalten könnten. Oder ob es dann irgendwie eher so die D Division 2 der Premier Tour wäre oder so. Kasper,
0: es ist ja eigentlich ganz einfach. Äh, Frauen brauchen mehr Repräsentation im E-Sports. Und wir kennen ein paar wenige jetzt, die wirklich gut spielen. Mhm. Und wir haben die Kontakte. Also habe ich mir einen Plan zurechtgelegt. Ich habe gesehen online, SK sucht aktuell Spieler für ihr Academy-Team. So steht es auf ihrem Twitter-Account. Bedingung ist Diamond 4, Skill-Level, Malise, Master. Passt also voll rein. Und wieso nicht ihr einfach try ein Tryout verschaffen? Die Nummer habe ich dir abgeluchst. Hallo, hi. Sag mal ganz kurz, kennst du einen League of Legends-Manager? Irgendein Team?
1: Ja, René Spanier.
0: Kannst du mir den Kontakt geben? Und ich will einfach wissen, ob sie eine Chance hätte. Allerdings wurden meine Pläne durchkreuzt.
2: Genau, also es gibt sogar eine Neuerung. Ich spiele nicht mehr im Frauenteam und bin jetzt sozusagen in einem Männerteam. Das ist aber noch nicht announced, also noch nicht offiziell. Really? Ja, aber... Ich spiele jetzt in einem Team mit einer deutschen Organisation und wir spielen in der Premier Tour Erste Division, also in der deutschen Liga. Geil. Das Team heißt AEQ eSports. Genau.
0: <lacht> Glückwunsch, voll nice. Das ist
2: auch mega der Levelunterschied unterschied von den Übungsspielen <lacht> und so.
0: Aber gleichzeitig stand ja auch der Termin mit René Spanier und das wollte ich mir natürlich nicht nehmen lassen, ihm auch ein paar Fragen zu stellen, weil wir wollen ja auch noch immer noch klären, wie stehen eigentlich Organisationen mhm. dazu, Frauen zu verpflichten? Hey, schön, dass es klappt. Ja, ich bin ein bisschen aus der Puste, weil ich die Treppen hochgelaufen bin. Ich hoffe, es ist trotzdem okay. Kanntet ihr euch eigentlich? Nee. Also kanntest du Mollys? Soweit ich weiß
7: jedenfalls. Nee. Okay, alles klar. Das wäre jetzt ein richtiger Schuss ins eigene Tor gewesen, wenn wir schon laufen. <lacht> Habt ihr meine Frau anvisiert? Nein, nein. Ehrlicherweise nicht. Das fängt ganz einfach an bei der Unterbringung. Zum Beispiel es gibt noch genug oder es gibt auf jeden Fall einzelne deutsche Teams, die Teamhäuser haben, wo die Leute zu zweit, zu dritt in, noch in, in Schlafräumen schlafen. Ähm, aber auch äh, also äh, halt deswegen weiß es, okay. halt es halt auf dem, weil es halt auf dem Level, auf dem wir nach Spielern suchen, bis jetzt noch keine Frau gegeben hat. Da zähle ich dann halt Division 1, ESL oder Premier 2 zu. Also Malis wird die erste sein, die dann jetzt auch in unser Raster fallen würde, sage ich jetzt mal.
2: Oha, ich bin die erste Freundin. First <lacht> <lacht> muss ich kennen?
7: Also, ich weiß, ich weiß nicht, ob du die erste Frau in der First bist, aber du bist auf jeden Fall die Frau, die ich kenne, die jetzt in der First spielt. Auf jeden Fall im letzten Jahr, würde ich okay. sagen. Ein weiteres Thema, was meiner Meinung nach aus der, aus der Kultur so ein bisschen gewachsen ist, ist, dass es für die männlichen Spieler total ungewohnt ist, eine weibliche Mitspielerin zu
0: haben. Was, was befürchtet man denn da?
7: Naja, dass es Krach gibt zwischen den Leuten, weil die, der eine jetzt gerade äh, dann. Keine Ahnung, sie sich da, sich da, mal in sie verliebt hat, genau. Oder sie gesprochen hat, mhm. hat der andere mal eine halbe Stunde lang mit ihr geredet oder was? Ich weiß es nicht. Ähm, mhm. Tatsache ist aber auch, ich habe gerade mal schnell durchgescrollt, weil da haben wir ja gestern am Telefon kurz drüber geredet. Ähm, genau. Ich habe, äh, glaube ich, also wir haben circa 40 Bewerbungen gekriegt und ich muss wie gesagt noch ein bisschen genauer reingucken. Aber mir fällt auf jeden Fall auf den ersten Blick keine Frau ins Auge, also die sich hier beworben hat.
0: Aber könntet nicht denn gerade aus so einer Organisation wie SK auch bei dem Frauenthema mal Standard setzen? Also ich wusste bis gerade nicht zum Beispiel, dass ihr auch offen seid für Frauen. So, das steht, das kommt ja aus, der, aus dem Tweet jetzt zum Beispiel gar nicht hervor. So.
7: Das, also das stimmt, das habe ich nicht explizit gesagt. Das ähm, habe ich mir eben auch, äh, also habe ich eben auch überlegt, dass wir das eigentlich in. Jetzt, also wir wollten jetzt noch mal einen Tweet machen.
1: Ich habe gerade auf den Twitter-Account von SK Gaming gelunzt. Und sie haben tatsächlich am 7. Januar. Nochmal ihren Bewerbungspost erneuert und da steht dann: <lacht> Werde Teil unseres Academy League of Legends Teams <lacht> und sammle erste Erfahrung als E-Sportler
0: in. Das war nach unserem Gespräch. Unmuted wirkt. <lacht> 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 ähm, und wann wechselt Malise zu SK?
7: Ach du, das ähm, frage ich das in zwei Monaten nochmal. Können wir äh, gucken, wie sind von unserem Support und dann können wir gleich gucken, wie die Leistung sind. Und dann äh, können wir uns darüber nochmal genauer
0: unterhalten. Ja, nice. Das war die sechste Folge Unmuted und ich möchte ganz kurz Danke sagen an die gute und hilfreiche Unterstützung, die ich bei der Recherche hatte. Und zwar an Lin Wu, an Tanja Escape Reiter, Nathalie Denk, Margarete Gallersdörfer und Markus Appelhoff. Der Tweet von SK ist immer noch ab. Bewerbt euch. Und ein persönliches Anliegen, wenn ihr Frauen oder Mädels kennt, die gerne Computerspiele spielen, dann empfehlt ihnen diese Folge. Und wenn du ein Mädchen bist und gerne zocken
1: möchtest, aber niemanden kennst, dann komm auf unseren Discord-Server. Den findet ihr wie immer auf unserem Twitter-Account at unmuted unterstrich Auch nochmal danke an Lisa Klems und Gabriel Czacic für, für die
0: Skriptabnahme.
1: Wir sind ein Podcast von von Funk von ARD und ZDF. Und nächste Woche gibt es schon die nächste Folge von uns, denn ich habe mit Grabs gesprochen. Grabs, das ist der Coach von G2, das ist das beste europäische League of Legends Team der Zeit. Und er hat mir zum Beispiel erzählt, warum er trotz des Drucks immer noch Trainer bleiben möchte. Damit sind wir raus. Bis nächste Woche.
0: Danke fürs Zuhören und ciao. ciao.